0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast... over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En vandaag wil ik het gaan hebben over cijfers. Namelijk over drie cijfers die jij eigenlijk zou moeten opvolgen in je bedrijf. En ik uh, ga je geen hele technische dingen vertellen... En ook geen uh, hogere wiskunde, want ik was vroeger ook altijd slecht met wiskunde. Maar het is wel goed om echt gefocust te zijn op een aantal cijfers. Dus denk niet meteen, ik heb niks met cijfertjes, ik ben creatief, ik wil content maken, ik wil nieuwe programma's bedenken. Maar het is belangrijk dat jij ook echt gewoon wel weet waar je mee bezig bent, zodat je ook de juiste dingen doet. Dus geen hogere wiskunde, geen hele technische informatie, maar wel drie cijfers die belangrijk zijn voor iedere ondernemer en die iedere ondernemer van zijn bedrijf zou moeten weten. Als jij je bedrijf serieus neemt tenminste. En het eerste cijfer, en dat zou echt een obsessie moeten zijn, deze is eigenlijk het aller, aller, allerbelangrijkste en dat is je e maillijst en misschien luister je nu en denk je, oeh, ik heb helemaal geen e-maillijst. Of mijn mailinglijst groeit niet zo snel. Beloof me dan dat je daar iets aan gaat doen, dat je daarop gaat focussen en dat je dat ook gaat veranderen. Dus geen excuses meer van ik moet eerst mijn boekhouding in orde hebben, of ik moet eerst mijn social media kanalen op orde hebben, of mijn website nog vernieuwen. Want dan ben je aan het einde van het jaar nog steeds in diezelfde situatie. Als jij online wil verkopen, dan heb je gewoon zo'n mailinglijst nodig. Dus daar moet je echt op gefocust zijn. Dit zou echt de prioriteit in je bedrijf moeten zijn. De gemiddelde conversie van online verkopen is slechts 1 tot 2 procent. En dat geldt voor alle branches. Dus het maakt niet uit in wat voor branche jij werkzaam bent. Dat betekent dat van iedere 100 mensen op je mailinglijst slechts één of twee mensen ook klant bij je worden. De rest negeert jou gewoon, of die zeggen nee tegen je. Dat betekent dus dat jij meer mensen nodig hebt op je mailinglijst dan je misschien wel denkt. En natuurlijk is dit een gemiddeld cijfer, je kan altijd hogere cijfers halen, zeker als jij gratis kennismakingsgesprekken of adviesgesprekken aanbiedt, dan ligt waarschijnlijk die conversie een stuk hoger. Maar heel veel mensen die willen niet meer hun tijd voor geld ruilen. Die willen eigenlijk automatisch mailtjes kunnen sturen. Dus zonder dat ze die kennismakingsgesprekken hebben. Gewoon een e-mailtje kunnen sturen. Ik heb nu deze nieuwe training. Of ik heb een nieuwe t-shirtelijn. Wil je deze kopen? En dan wil je eigenlijk wakker worden. En dat er gewoon in je inbox meldingen zitten dat je weer verkopen gerealiseerd hebt. Dat je nieuwe aanmeldingen hebt. ...voor je online training, voor je programma, voor je coachingsessies, uh, voor je evenement... ...of dat je zoveel t-shirts verkocht hebt. Als je op die manier zaken wil doen, dat jij gewoon mailtjes kan sturen naar de mensen op je mailinglijst... ...dan heb je dus een grote mailinglijst nodig. En die 1 of 2 procent is dus gewoon normaal. Dus dan ligt dat niet aan uh, dat jij slechte marketing doet... ...het ligt ook niet dat jouw producten niet kloppen of dat er met jou iets mis is... Dat zijn gewoon gemiddelde cijfers. Maar dat betekent wel, als jij dus 20 trainingen wil verkopen van 1000 euro... ...dan heb jij dus minimaal 2000 mensen op je mailinglijst nodig. En aangezien niet iedereen jouw mailtjes opent, heb je er dus nog meer nodig. Want om 20 trainingen te verkopen, heb je dus 2000 mensen nodig... ...die ook echt betrokken zijn met je mailinglijst, die ook al je mailtjes lezen... En die ook enthousiast worden van je mailtjes. En zo'n mailinglijst opbouwen is niet gemakkelijk. En zeker de eerste honderd mensen op je mailinglijst krijgen zijn het allerlastigste. Maar probeer je daardoor niet te laten ontmoedigen en bouw je mailinglijst gewoon één persoon tegelijk. Op een gegeven moment komt er vanzelf een soort versnelling in. Maar in het begin heb je het gevoel dat het tergend langzaam gaat... Je moet uh, misschien meerdere weggevers maken, ontdekken wat werkt. Zelf heb ik ook meerdere weggevers geprobeerd, voordat ik de weggevers had die ik nu heb. Maar je hebt dus wel een klantmagneet of weggever of freebie nodig, of hoe jij het dan ook wil noemen. He, we zijn allemaal druk, we krijgen al veel meer e-mails dan we eigenlijk zouden willen, dus we geven ons e-mail niet zomaar. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar... Ben je wel eens op een website geweest en er stond schrijf hierin voor, je, voor de nieuwsbrief, doe je dat dan? Waarschijnlijk niet, um, want je gaat meteen denken, what's in it for me? En daarom is het belangrijk dat je dus iets waardevols moet weggeven, zodat mensen zich wel aanmelden. Iets wat ze zo graag willen hebben, zodat ze bereid zijn hun naam en e-mail te geven. En ik noem het nou mensen, maar natuurlijk bedoel ik ideale klanten. Want je wil wel de juiste mensen op je e-maillijst. En dat ga je al een beetje filteren door het soort weggever dat je maakt. Want een fout die ik heel vaak zie, is dat die weggevers veel te algemeen zijn. Je kan wel iets maken over tien manieren om gelukkiger te zijn. Maar ik weet niet of dat heel veel mensen aanspreekt of dat jij daarmee de juiste mensen aantrekt. Ga dan eens denken van wat voor probleem los jij precies op? Hebben mensen slaapproblemen, dan is het misschien beter om dit specifieker te maken en oplossingen voor slaapproblemen aan te bieden. Zorg dat jouw weggever een specifieke oplossing is voor een specifieke doelgroep en dat het ook meteen resultaat oplevert. Maar kijk in ieder geval hoe je doet of je e-maillijst groeit en ga anders bedenken wat jij kan veranderen. Moet je die weggever specifieker maken kan je wat anders doen met de aanmeldpagina of met de promoties. Maar ga nadenken hoe jij genoeg mensen op je lijst krijgt. En daar zou je echt op moeten focussen. Want dit gaat je op de lange termijn het meeste opleveren. Het tweede cijfer wat belangrijk is. Wat je continu zou moeten controleren, is het aantal bezoekers op je website. Ik ben echt verbaasd als mensen niet weten hoeveel mensen op hun website komen. En die weten naar welke pagina's zij kijken. Als jij die aanmeldingen wil voor je klant, of weggever, dan heb je natuurlijk bezoekers op je website nodig. Maar hoe krijg je nou mensen op je website? Door waardevolle content te maken en dat ook regelmatig te doen. Zodat er voor mensen meer op die website te vinden is en dat ze ook een reden hebben om naar jouw website te komen. Dus zorg dat je wekelijks waardevolle content maakt. Een waardevolle blog of een video of een podcast. ...die ook een probleem oplost voor jouw potentiële klanten. En als je dat week in week uit doet, dan word je daar vanzelf steeds beter in. Dus zorg dat je dat wekelijks doet of toch minimaal één keer in de twee weken... ...want kwaliteit is natuurlijk beter dan kwantiteit. Maar zorg dat je goede content maakt, zodat mensen ook een reden hebben om jouw website te bezoeken. Dat is ook de reden dat ik allerlei blogs gemaakt heb over hoe je je lijst kan bouwen... Hoe je dit kan promoten, hoe je meer interactie op social media krijgt, hoe je verkopen kan realiseren, hoe je verkoopfunnels maakt en nog veel meer. Dat is geen content die over mijzelf gaat of over mijn producten. Tuurlijk mix ik dat er wel in. Natuurlijk vermeld ik dat wel af en toe, want je wil mensen wel laten weten waarvoor ze bij jou kunnen zijn. En je wil het ook een stukje persoonlijker maken, maar met die content los ik vooral problemen op. En inmiddels heb ik ook meer dan 300 blogs op mijn website staan. En dan heb ik er pas nog 150 verwijderd, omdat dat oude content was. Maar dit is de manier waarop je een bedrijf bouwt. Dan hebben mensen ook reden om op jouw website te komen. En zo bouw je ook de no like en trust factor op. En het is echt niet gemakkelijk om dit iedere week weer te doen. Soms ben je moe, heb je het ook druk, heb je eigenlijk wel wat anders te doen... Ik zit soms ook s'nachts nog aan een blog te werken of aan een podcast die nog klaar moet. Maar mensen gaan er dan op een gegeven moment wel op rekenen. En niemand wordt ook wakker en is dan ineens een briljante blogger of een briljante podcaster. Of maakt geweldige video's. Dit moet je ook gewoon leren door te doen. Dat is ook de reden dat ik 150 van die blogs weggegooid heb omdat dat echt ja, inhoudelijk niet zo uh, sterk was of dat het oude informatie was. Je moet het leren door gewoon meters te maken. Het heeft mij ook jaren geduurd om echt goed te worden in het maken van die blogs. En in het begin heb je misschien nog niet zoveel lezers, maar maar één iemand hoeft te zien en die hoeft klant bij je te worden. En dan heeft het natuurlijk al effect een tip die ik je nog wel mee wil geven, dat het belangrijk is om eerst keyword research te doen. Dus ga eerst eens onderzoeken, waar zoeken mensen ook op? En hoe specifieker je dat kan maken, hoe meer niche, hoe beter je ook gevonden wordt. Want dan heb je gewoon meer kans dat je bovenaan in Google verschijnt. Ik wil daar verder dus niet te diep op ingaan, want in podcast 23 en 24 heb ik daar veel meer aandacht aan besteed. Daar bespreek ik eh, handige tools om die keyword research te doen... en ook hoe je blogs kan optimaliseren voor SEO. Dus wil je hier meer over weten, luister dan even naar die podcasts. Maar het is dus goed om meer te weten over de bezoekers van je website. En wat dan vooral belangrijk is, is hun gedrag. En die informatie kun je heel goed uit Google Analytics halen... en dat kan je heel gemakkelijk opzetten. Dus mocht je dat nog niet geïnstalleerd hebt op je website... Doe dat dan zeker. Er zijn genoeg tutorials over te vinden op internet. Maar het is echt niet moeilijk. Ik ben zelf ook helemaal niet technisch. En het is mij ook gelukt, zelfs zonder die video's te bekijken. Ik vind vooral het gedrag van de bezoekers belangrijk. Om te kijken waar ik dingetjes kan verbeteren. Dus ik wil weten hoe lang ze op mijn website blijven. Welke pagina's interessant zijn. Hè? Wat zijn de populairste blogs of de populairste pagina's. En als je natuurlijk gewoon in Google Analytics kijkt wat jouw vijf populairste blogberichten zijn, dan zorg je dat in ieder geval in deze vijf blogberichten een weggever zit. Want het is natuurlijk gewoon een kwestie van kijken wat goed werkt en daar ook meer van te doen. Dus als je ook ziet dat bijvoorbeeld jouw artikelen over Instagram allemaal heel goed scoren, misschien kun je dan meer artikelen over Instagram maken. Of als jij ziet dat jouw artikelen over LinkedIn heel veel verkeer trekken, Misschien moet je dan uh, nadenken over een weggever over LinkedIn. Wat ook altijd handig is, is om te kijken naar je bounce rate. En je moet niet schrikken als die vrij hoog is. Hè, 50% of zelfs nog hoger is uh, vrij normaal. Maar je moet wel gaan bedenken van hoe kan ik dat verbeteren. Want die bounce rate, dat betekent eigenlijk als mensen op je website komen. En als er niks meer interessants is, dan zijn ze weer weg. Dus je wil wel zorgen dat deze niet te hoog is. Zelf gebruik ik daarom in iedere blog ook heel veel links naar andere blogs, zodat mensen ook op je website blijven hangen en denken, oh, dit is ook een interessant artikel. Of ik plaats videootjes erin, ik plaats podcasts erin, zodat mensen ook langer op mijn website blijven hangen. En dat is weer beter voor je Google Ranking. Dus door naar die cijfers in Google Analytics te kijken, zie jij gewoon waar jij dingen kan verbeteren. Op welke pagina's komen mensen binnen op je website? En op welke pagina's haken ze weer af op je website? Hoe lang blijven ze op je website? En wat zijn je populairste blogs? Dus dat zijn belangrijke cijfers. Daar kan je naar kijken en dan kan je gaan bedenken hoe je dat ook weer kan verbeteren. Dus we hebben het gehad over het eerste cijfer wat eigenlijk het aller, allerbelangrijkste is. En dat is je e-maillijst. Kijken of je e-maillijst ook groeit. Het tweede wat belangrijk is, zijn de cijfers over je websitebezoekers. En het derde cijfer wat belangrijk is, zijn je social media cijfers. Soms zeggen mensen wel eens, die social media cijfers zijn helemaal niet belangrijk. En het klopt, natuurlijk is de kwaliteit veel belangrijker dan de kwantiteit, want je kan beter minder volgers hebben, maar dat je wel ziet dat mensen heel actief reageren. Want als ik dan op iemands Instagram account kom, en die heeft 100 of 200 volgers, maar ik zie wel dat er heel veel interactie is. En zodra die persoon iets post, dat mensen reageren. Dat is veel waardevoller dan dat je er 10.000 hebt iets post en dat er gewoon geen enkele reactie komt. Want dan lijkt het natuurlijk net of je die gewoon gekocht hebt. En dit geeft toch ook een beetje een social proof. Want als je dan ziet dat er leven in de brouwerij is, dat er wat gebeurt, dan ben je ook eerder geneigd om daar je e-mail achter te laten. Dus kwaliteit is zeker het allerbelangrijkste, maar ook kwantiteit heeft zeker impact. Want hoe meer volgers jij hebt, hoe meer mensen op jouw website komen, hoe meer mensen zich aanmelden voor je mailinglijst en hoe meer verkoop je uiteindelijk realiseert. Dus het is wel belangrijk hoeveel volgers jij hebt op Instagram of Twitter of LinkedIn. Maar probeer nou niet op alle platformen tegelijkertijd uh, heel veel volgers op te bouwen, dan wordt het veel te overweldigend en dan moet je natuurlijk ook je aandacht heel erg verspreiden. Het is beter om je te focussen op één of twee platformen. En als je dan weet wat werkt op dat ene platform, als je daar ook een systeem voor hebt, dan kan je dat vervolgens gewoon gaan toepassen op een ander platform. En ook hier is het weer een beetje een kwestie van, kijk eens wat andere plaatsen, ga daar eens gewoon mee aan de gang, ga experimenteren. Niemand wordt wakker en uh, die is ineens geweldig in het maken van YouTube video's of die is ineens geweldig in het maken van Insta Stories of Facebook posts. Ook dat moet je gewoon leren door te doen en te gaan kijken wat werkt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk als jij volgers wil opbouwen op social media, is dat jij gewoon interessante, behulpzame content plaatst. En ook vooral inspeelt op de problemen of de vragen van jouw ideale klanten. Mensen zijn niet geïnteresseerd in jou, zeker als ze jou nog niet kennen. Die denken alleen maar, what's in it for me? Dus hoe kun je die content zo maken dat het ook interessant is voor de mensen die jou volgen, voor jouw ideale klanten? Want als jij je content gaat plaatsen op social media en je hebt geen enkele interactie, niemand gaat reageren, dan werkt het dus niet. Maar ga content maken, probeer dingen uit, ga meten, ga kijken naar de cijfertjes, wat werkt, wat werkt niet. En de meeste social media kanalen die geven tegenwoordig hele mooie statistieken waar je gewoon kan zien wat voor soort berichten het goed doen. En als je dan ziet dat bepaalde dingen goed werken, doe daar dan gewoon meer van. En het kost ook gewoon wat tijd om te gaan experimenteren en om te kijken wat werkt om die resultaten te zien. Dus het kan best overweldigend zijn, maar focus je op het opbouwen van een publiek en ga ook echt die cijfers meten. En vooral het opbouwen van je mailinglijst kan soms heel frustrerend zijn omdat het maar niet opschiet. En dan ben je misschien geneigd om meer te focussen op blogs maken en op je social media content, omdat het ook het allerlastigste is op de lange termijn heb je daar wel het meeste plezier van, want daar heb je het meeste effect van. Mensen zitten niet op social media om verkocht te worden, want verkopen doe je via je e-maillijst. Natuurlijk vind je de links die genoemd zijn weer terug in de aantekeningen. En mocht jij nog geen review achtergelaten hebben op deze podcast, vind ik het ook leuk. Als jij een review geeft, zodat ik ook weet wat je ervan vindt. En heb je nog suggesties voor onderwerpen, andere vragen of opmerkingen, dan kan je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. En dan hoop ik weer uh, tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren naar de Meike Gulden podcast.